0: سلام کنم قدمت همه شما دوستان عزیز من امیر رباس سید قیزاده هستم و شما شنمندی 48 امین اپیزود از فصل دو پادکست The Next Step شو هستین از این ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سپاس گذارم توضیحاتی درباره این اپیزود تمکنامکان در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های کارگاه تحولات بازرگانی در فضای استارتاپا که این کارگاه تقریبا در حدود سه ماه پیش در کلاب هاوس برگزار شد موضوع این برنامه اختصاص پیدا میکنه به اتیکس یا رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بحث جماوری و تهیه اطلاعات برای استارتاپا و در حوزه تحولات و مطالعات مصرف کننده موضوعاتی رو سوده حبیبی و برمک بهرمن در طول برنامه مطرح میکنان که شاید در ابتدای فکر می‌کنیم که خیلی در حقیقت تکنیک‌های خیلی زیرکانه و اتفاقا خیلی هم خوبه که مثلا این رفتارا رو بخوایم داشته باشیم اما وقتی که بچه‌ها برمون باز میکنن یه مقدار ماجرا رو متوجه می‌شیم که نه تنها اخلاقی نیست بلکه حرفه‌ای هم نیست و حتی می‌تونه بعضن برامون دردسرهای قانونی هم داشته باشه به خصوص در زمینه تحقیقات و مطالعاتی که انجام می‌دیم چه در حوزه شناسایی رقباء چه در زمینه رفتار کننده، نکات بسیار ریز کاری وجود داره که اگر ازش قافل باشیم قطعا میتونه تاثیرات نامطلوبی رو روی روند کار ما بگذاره. بیشتر از این موضوع وقتتون نمیشه ام دعوتتون میکنم به شنیدن این اپیزود. رو که ازتون دارم مثل همیشه لطف کنین ما رو به دیگران معرفی کنین روی پادگیری که این اپیزودو گوش میدین حتما برای ما نظرتونو بذارین، به ما امتیاز بدین که بزرگترین کمکیه که به ما میکنید. بریم که به اتفاق به این اپیزود گوش بدیم. با ما همراه باشید. سید جان به سلام به برنامه خوش اومدین.
1: امیر جان سلام برمک عزیز همچنین سلام می کنم به دوستای همیشگی که دیگه واقعا از روی ها می تونیم ها رو بشناسیم و تشخیص بدیم. خوشحالم که یه شب دیگه در خدمتون هستم. امیدوارم که روم خوبی داشته باشیم. 20 نفرم بد نیست راستشو بخوایی من فکر میکردم که توی رومه امشب با توجه بین که راجب اثیکس و اصول اخلاقی تو ریسرچه شاید تعداد پارتیسپنت همون از همیشه کمتر و کمتر باشه حالا خوشحالم بینم که این تعداد از دوستان بازم لطف داشتن و تشریف تو بردن ما بله بله
2: بله خب وقتی صحبت از اخلاق میشه کیفیت بیشتر مهمه تا کمیت خیلی خوشحالم اینجا واقعا باعث افتخار کنار سوده بودن کنار دوستان عزیز بودن امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی رو امروز هم منتقل بکنم
0: خوشحال میشیم خیلی ممنون خب میخوان که از سوده شروع بکنیم سوده اصولا بحث اصول اخلاقی توی موضوع تحقیقات بازاریبی چجوری میبینی؟
1: والا حالا امروز هم داشتیم با همگه صحبت می کردیم توی گروهی که داشتیم حالا بعد تو هم بدوند با امیر و برمرگ. ما با توجه به اهمیت خیلی زیادی که اتفاقا رایت کردن اصول اخلاقی توی تحقیقات بازار یا بیدارره اصلا تصمیم گرفتیم که به جای اینکه جست گریخته راج این تاپیک صحبت بکنیم ستای ما تصمیم گرفتیم و گفتیم که اصلا یک اپیزود مجزا ما راجبه این X دقیقت صحبت بکنیم. ولی امروز که من از صبح داشتم، فکر می‌کردم که چه مطالبی رو توی این روم باید راجع بهش صحبت بکنیم. هی hey, با خودم فکر می‌کردم که واقعاً صحبت کنیم. اصلاً برای مردم مهمه. برای تعداد زیادی از مردم آیا مهمه. چون اون چیزی اتفاقی که داریم می‌بینیم که توی مارکت داره می‌افته، یه جورایی انگار که خلاف این قصه هستش و انگار که متاسفانه خیلی موقع‌ها عدم رایت کردن اصول اخلاقی تو تحقیقات بازار حالا اصلا به صنعتهای دیگه و وادیا دیگه کاری ندارم انگار که یه جورایی به جای یک عمل نکوهیده و زشت قلم داد بشه یه جورایی انگار که مثلا زرنگی و نشون دهنده زرنگی و توانا بودن طرفی هستش که اصولاً اخلاقی رو توی ریسرچ رعایت نمیکنه و من اینو اتفاقاً به خصوص این روزها خیلی خیلی زیاد و زیادتر دارم میبینم میشنوم و باهاش مواجه میشم که البته که باعث تاثرفه. حالا بیرن یه کوچولو صحبت بکنیم راجع به این که اصلا چرا تحقیقات بازاریابی باید چیزی به نام اتیکس که حالا من فعلا ترجمهش میکنم اصول اخلاقی ولی اگر دوستان ترجمه قشنگتری از اتیکس دانن اگه برای من بفرستن که من خیلی ممنون میشم که ازش استفاده بکنم این هدف قایی تحقیقات بازار تا حالا تو اپیزودهایی که با هم نگه داشتیم و صحبت کردیم گفتیم اینه که بتونه ما رو به یک واقعیتی برسونه ما رو به یک تروسی در حقیقت برسونه و اتفاقاً برخلاف اون زبان مسئله که داریم میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه حداقل اقل قصه این کاری به نظرات شخصی خودم ندارم ولی حداقل اقل قصه اینه که اتفاقاً توی تحقیقات بازاریابی هدف به هیچ وجه وسیله رو توجیه نمیکنه و نمیتونه بکنه هدف خوبه که میت بشه ما بهش برسیم ولی فقط و فقط از طریق در حقیقت از راه درست و از طریق درست در حقیقت و این دقیقا همون چیزیه که رعایت کردن اخلاق حرفه یا اصول حالا اخلاقی توی ریسرچ دقیقا همون چیزیه که باعث ایجاد تراست میشه و این تراست توی ریسرچ به اهمیت زیادی داره مهمه که پاسخگوی من به من ریسرچر که دارم ازش سآل میپرسم خیلی حتی ممکنه سآلهای شخص ببرشتم. چند بار در روز آب میخواری، چند بار در روز نمتم میری دست رویی، یعنی واقعا سآلتی که میپرشیم توی این مایه ها واقعا میتونه که باشه و پاسخ خوب باید من اتمینانش رو بتونم جلب بکنم تا ازش دیتاهای درستی بگیرم و از طرف دیگه سفارش دهنده تحقیق هم قاعدتاً باید بتونه به من ریسرچر تراست بکنه چون هر چقدرم سفارش دهنده تحقیق بخواد بالا سر من باشه چه توفاظه دیتا کالیکشن، چه توفاظه طراحی اسناد و مدارک تحقیق چه دیتا پراسسینگ و ریپورتین ولی نهایتاً اگر قرار باشه که ریسرچر زیرا بیبره راحت میتونه این کارو بکنه پس به سه قصه تراسته و من ریسرچر این تراست رو چجوری باید ایجاد کنم یکی از راه های ایجاد این تراستر رعایت کردن اخلاق حرفه‌ای یا همون اتیکس تحقیقات بازار در حقیقت هستش و اینم بگم که این اتیکس همه جا جزو لیگال ریکوایرمنت های تحقیقات بازار نیست یعنی تو خیلی از کشورها رعایت کردن این اصول اخلاقی اخلاق حرفه ای واقعا اگه نکنیم اتفاقی نمیفته یعنی کسی نمیتونه به نفع شکایتی بکنه خیلی جاها مثلا توی کشور ما که چرا تو به این اصول اخلاقی تعریب شده تو صنعت تحقیقات بازار یا به پایبند نبودی کما اینکه حتما تو خیلی از کشورهای دیگه این استیکس واقعا اصلا جز legal requirement ها هستن و آدمها باید بر ریسرچه رو باید که اونها رو رعایت بکنن ولی حالا قبل از اینکه دیبتر بشیم توی این مبحث ethics توی تحقیقات بازاریابی من فقط میخوام یه چیزی رو از همین اول مشخص بکنم و اونم اینه که ما امشب توی این اپیزود داریم راجع به اتیکس صحبت میکنیم نراجع به مورالز اسیکس همون اصول اخلاقی هستند که ما یه جورایی قانون شدن قاعده شدن و ما باید اونا رو رعایت کنیم حتی اگر که پشتوانه حقوقی و قانونی نداشته باشند مورالز یه مطال اخلاقیاتیه که ممکنه که فرد به فرد متفاوت باشه یه مثال بزنم روی مورالز من با عنوان مثال توی شرکت تحقیقات بازاریابی خودم تصمیم میگیرم که اگر مشتری اومد سراغ من و خواست ریسرچی سفارش بده مثلا در رابطه یا در رابطه با یه پروداکتی مثل سیگار که من شخصا با عنوان مثال عقیده دارم که برای سلامتی آدم و مزره بر اساس اون مورالز خودم و شرکای خودم توی شرکت ممکنه که بیام توی از مدیر تصمیم بگیرم بگم چون سیگار برای سلامت انسان ضرر داره من در شرکت خودم هرگز تحقیقی در رابطه با سیگار انجام نمیدهم هرچقدرم برا منفعت مال داشته باشه این میشه مورالز ولی اتیکس نیستش این چون فرد به فرد شرکت به شرکت ممکنه که متفاوت باشه من فکر میکنم کنم که تقریبا تو هیچ کشوری توی دنیا هیچ قانونی وزن نشده که تحقیقات تحقیقات بازاریابی راجع به سیگار به خاطر مضر بودنش برای بدن انسان کلا ممنوعه بیایم چند تا مثال بزنیم این مثالا رو من میزنم که در خلال اپیزود امشبم و همدیگه بهش فکر کنیم آخر سر دوباره برمیگردیم و جواب میدیم. یک مارکت ریسیرچر یک کسی که اسپانسر تحقیقه در خلال تجربه کاری خودش ممکنه که دوچاره مثلا یه سری اتیکال دلیما بشه که من میخوام پنج تا مثال مهمشو بزنم. خیلی موقع ها مشتری من که اسپانسر تحقیقه و پول داده به من سفارش داده که من تحقیق و براش انجام بدم خیلی خیلی اصرار داره و پا فشاری میکنه که من کانتکتی مشخصات تماس و نام نام خانوادگی کامل پاسودگوهایی که فیل ریسرچ شرکت کردن و در اختیارش قرار بدم تا آخر این روم با هم دیگه میفهمیم که آیا این درسته؟ آیا من میتونم این اطلاع تا در اختیارش قرار یا نه. یا یه مورد دیگه که اتفاق میافته اینه که ممکنه که یک کلینتی بیاد سراف من و از من بخواد که مثلا تو فاز دیولپمنت پروڈاکت رقیب من هرچقدر که میتونم یه سری اطلاعاتی رو بیام جمعآوری بکنم به عنوان یکریسرچر و اونها رو در اختیار سفارش دهنده تحقیق انجام بدم. دلیمای ثبوت من دارم یه تحقیق انجام میدم در با عنوان به عنوان کمپنسیشن به پاسخگوهای خودم میام مثلا یه هدیه 200 یه دلاری 300 دلاری تبدیلش بکنید به ریال تا ببینید که داریم در عددهای عددای تقریبا بزرگی واقعا صحبت میکنیم هدیه بدم. آیا این کار مطابق اصول اخلاقی تحقیقات بازاریابی هست یا نیست دلیمای بعدی که میتونیم باهاش مواجه بشیم یه مشتری به من مراجعه میکنه هتل داره. از من میخواد که در راستای سنجش کیفیت سرویزی که توی هوتل های رقیب داده میشه و نوع خدمات یا مثلا نوع گفتگوها تعاملات و ارتباط برقرار کردن با طرف مقابل من مثلا باید یکی دوتا از این هوتلا بشنم برم یکی دوتا از اتاق رو ببینم و یه سری پرسش رو پاسخ بکنم با متصدیان و کارمندهای هتل رقیب آیا این کار رو بکنم؟ دلیل مایب یک محقق در خلال تجزیه و تحلیل اطلاعات تصمیم میگیره که تعدادی از داده های شده پاسخگوها رو کاملا ایگنور بکنه تو تجزیر و تحلیل خودش اونها رو اصلا در نظر نگیره و اونها رو ریپورت نکنه آیا کار درستی میکنه؟ مطابق افتیک اخلاقی هستش؟ این پنجتا دلیمای امده است که ما ته این روم دوباره میخواییم بهش برگردیم و ببینیم که کدومش انجام دادنش درسته کدومش انجام دادنش غلط. قبلش دوباره برگردیم اینجا بگیم که هر آنچه که در حوزه تحقیقات بازاریابی تعریف می کنند در راستای افیکس تحقیقات بازاریابی اصول کلیش دو تا اصل کلی خیلی ساده داره دو تا اصل کلی اصل شماره یک من به عنوان یک ریسرچر باید اطمینان حاصل کنم که کسایی که در خلال یک ریسرچ چه کوالیتیتیو کیفی، چه کمی کوانتیتیو شرکت میکنن، در نتیجه شرکت کردن تو اون تحقیق آزار و عذیتی بهشون نمیرسه مورد مزاحمت واقع نمیشن و اصلا کلا گزندی بهشون در نتیجه شرکت کردن تو این ریسرچ نمیرسه این پرینسیپل شماره یک منه کسی که با, با عنوان پاسخ خوب و من همکاری میکنه بهش گزندی نرسه پرینسیپل شماره دوی من اینه که من به عنوان یک باید هم صادق باشم و هم ترنسپرنت باشم هم از یک طرف با پاسخگوی من که داره تو تحقیق با من همکاری میکنه و از طرف دیگه با مشتری من که داره تراست کرده به من بعد یه تحقیقی رو اینوستمنت روش انجام داده چه از نظر مالی چه از لحاظ زمانی که من اون تحقیق و براش انجام بدم هر دلیمایی که هر سؤالی که برای ما پیش میاد و با خودمون میخوایم فکر بکنیم آیا این کار استیکاله یا نه برگردیم به این دوتا پرینسپله فکر کنیم اگر اون کار انجام بدیم به پاسخگوه ماسیب میزنیم اگر این حرفو رو بزنیم آیا دروغ نگفتیم به مشتریمون آیا با مشتریمون ترنسپرنت بودیم آیا تونستیم با پاسخگوهای های خودمون صادق باشیم؟ و اگر جواب همه این سوال ها اوکی بود خب پس دیگه نترسیم بریم جلو و بدونیم که اون کاری که میخواییم انجام بدیم حتما افتیکاله و میتونیم انجامش بدیم مورد اول که مطمئن باشیم که در نتیجه ریسرچ مو گزندی به پاسخگاه نمیرسه بیانیم یک کشیدوی بیشتر راجع بهش توضیح بدیم اونم این که اول از همه بدونیم و به پاسخگاه بگیم که خانوم آقا شرکت کردن توی این ریسرچ کاملا داوطلبانه است الان خیلی من پرسشگرهای به اصطلاح متاسفانه میشنوم پرسشگرهای بچه زرنگی میمیرم که وارد کوچه و خیابون میشن دارن دقیقه میخوان که یه سروی رو انجام بدن استریت انترسپت دارن کار میکنن و در حقیقت یه جوری میرن جلو توی دم دره فروشگاه هستن یه جوری میرن جلو سر صحبت و باز میکنن به پاسخگو که اصلا پاسخگوی بیچاره یه جورای وای میسته اصلا فکر میکنه که شرکت کردن توی این ریسرچ پاسخ دادن به یه سری به این سوالاتی که داره, از داره ازش پرسیده میشه اجباریه و باید جواب بده ما اینو باید موظفیم که کلیرلی به پاسخگوامو بگیم که شرکت کردن تو توی این مصاحبه داوطلبانه است اگر دلت بخواد و اصلا سوال کنیم آیا تو مایلی توی این ریسچ با ما همکاری بکنی یا نه یعنی حتی تو تعارف و رودربایسی هم قرارش ندیم که حالا بگیم حالا چهار تا سوال بپرسم الان سوالم تموم میشه خیلی اینو کلیر و ترنسپرنت از پاسخگوم بپرسیم مجبورش نکنیم و از طرف دیگه وقتی که میخوایم با پاسخگوی خودمون صحبت کنیم چقدر خوبه که اول قصه راجع به هدف تحقیق براش توضیح بدیم تا جایی که کانفیدنشیالیتی رو زیر سوال نمیبره بهش بگیم که ما چند دقیقه از وقتتون میگیریم من خودم پرسشنامه 30 دقیقه‌ای دارم و شنیدم دیدم که پرسشگر خودم میرسم تا پاسخ کو من ده دقیقه میتونم وقتتونو بگیرم ازتون 10 تا سوال بپرسم نه آقا درست بگو صادق باش تو میخوای وقت این آدمو حداقل سی دقیقه 25 دقیقه بگیری و از اول بهش بگو دروغ نگو 10 دقیقه ده دقیقه هی ای نکن زمانی که باید رو از اول صادق باش با طرف مقابل و از طرف دیگه ما باید بتونیم این اتمینان رو در راستای اینکه شرکت کردن توی این ریسرچ و تحقیق یزدی نمیرسونه به پاسوقهای خودمون این اطمینان رو باید به پاسوقهای خودمون بدیم که اگر دلت تو این تحقیق شرکت میکنی خیالت راحت باشه قرار نیست که ما تو رو مجبور بکنیم بیای محصولی رو بخری که به دردت نمیخوره. یا اصلا قرار نیست که ما به تو محصولی رو بفروشیم ما فقط میخوایم از تو سوال بپرسیم و بدون ما میخوایم سوال بپرسیم نمی‌خوایم تبلیغ کنیم نمی‌خویم بفروشیم. هدف ریسرچ ریسرچو پس کاملاً باید صادقانه با پاسخگوهای خودمون در میون بذاریم و واقعاً تبلیغ نکنیم و واقعاً هم نخواهیم که چیزی رو بهشون بفروشیم. یکی دیگه از مسائلی که به همون پرینسیپل شماره یک برمیگرده که گفتیم اطمینان حاصل کنیم که در نتیجه شرکت توی ریسرچ ما پاسخگوها گزندی نمی‌بینن. پرایوسی آدما رو ما بتونیم حفظ بکنیم توی ریسورت معمولا ما همیشه صادقانه کلیئرلی به پاسخگوامون میگیم که هرچی که دلت میخواد رو به ما بگو پاسخ درست نداریم پاسخ غلط نداریم هرچی تو به ما بگی برای ما ارزشمنده حتی اگر به ضرر یه برند باشه حتی اگر به نفع یه برند باشه تا بدون ما زینف نیستیم تو چه مثبت حرف بزنی چه منفی حرف بزنی نه به ما سودی میرسه نه از ما چیزی کم میشه و ضمنن خیال هم راحت باشه وقتی که ما داریم دیتای هزار تا پرسشنامر را جمع وری میکنیم نمی که به وقتی که می خايم پاسخ ها رو گزارش ها رو در اختیار مشتری خودمون قرار بدیم individual level ديت ها رو ما مشتری های خودمون نميديم. یعنی ما نمی آیم به مشتری بگیم تو آقای برمک بهرمند، تو این پاسخ رو دادی، مثلا سطح رضایتت از خدماتی که ازین برند دریافت می به این ترتیبه. بچنين پاسخ های داده و مشتری من هم اصلا ببینه که آقای بح... برمک بهرمند چه پاسخ هایی را داده. ما توی ریسرچ دیتایي که چ ما میکنیم و پول میکنیم یه استخلی از اطلاعات رو تولید میکنیم اونها رو انتگریتید میکنیم یکی میکنیم و یه گزارش کلی دقیقت به مشتریه خودمون میدیم اندویژوال لیویل دیتا رو به مشتری نمیدیم و در راستای حفظ پرایوسی پاسخگوهای خودمون یه سری داده های خاصی رو ما اصلا مجاز نیستیم که در اختیار مشتریامون قرار بدیم. مثل نام کامل پاسخگو، نام بنام خانوادگی پاسخگو یا مثل آدرس و مشخصات تماس پاسخگو رو اینها دقیقا جزو چیزایی هستش که ما اصلا نمیتونیم که در راستای اون پرینسیپل شماره که خدمتون گفتم حتی در اختیار سفارش دهنده یه تحقیق قرار بدیم و ما حتی زمانی که داریم پرسشنان رو تکمیل میکنیم زمانی که داریم سشن کیفی خودمون برگزار میکنیم به, پاسخ، به پاسخگاه میگیم که خیالت راحت باشه که ما از این پاسخها فقط در راستای اهداف این تحقیق استفاده میکنیم ولا غیر در اختیار شخص سالس قرار نمی گیره این اطلاعات تو اگر توی سشن کیفی ما داریم ویدیو می میکنیم خیالت راحت باشه پس فردا خودت نمی نمیبینی توی صفحه پروفایل اینستاگرام مشتری که داری صحبت میکنی یا داری یک نظر مثبت یا منفی رو در حقیقت ارائه میکنی فقط و فقط در جهت برآوردن اهداف تحقیقه و اگر قرار باشه که ما این اطلاعات خاص رو مثل نام و خانوادگی پاسخگو یا ایندیویدوال لول دیت ها رو ما در اختیار مشتری های خودمون یعنی سفارش دهنده تحقیق قرار بدیم چند شرط باید حتما رعایت بشه همین که پاسخ خوب بدونه که دوباره با اجباری نیستش این قصه یعنی اجباری نداره که به ما اجازه بده که مشخصات تماسش رو و حالا پاسخ‌هایی که به تک, به تک به تک به تک سوالات داده رو ایندیویدوال لول بدونه که مجبور نیست قبول بکنه میتونه که به ما بگه نه من به تو اجازه نمیدم یعنی آگاهانه به ما رضایت بده و در وهله بعدی اگر قراره که کانتاکت دیتیلز پاسخگو در اختیار ریسرچ اسپانسر قرار بگیره کاینف من مشتری من بدونه که کانتاکت دیتیلز و مشخصات خودش رو هم بدونه هیچ بحث و جدلی ما باید در اختیار پاسخگو قرار بدیم یعنی پاسخگو باید بدونه که اطلاعاتش دقیقا دست کدوم شرکت که تولید کننده چه محصولاتیه باچه چه برند یا سوب برند هایی قرار داده میشه و اینکه پاسخگو حتما به صورت کتبی توافق بکنه که راضیه که مشخصات شخصیش مشخصات تماسش و اندویژال لول دیتاش در اختیار مشتری ما قرار بگیره ما در جی افکی حالا برحال یک شرکت آلمانی بود واقعا ما قرار دادهایی کتبی اگر که لازم میشد مجبور بودیم که قرارداد کتبی توافقنامه کتبی که اصلا بتونه که از نظر لیگال و قانونی حتی دنبالش بتونه بره پیگیری بکنه در اینقدر بد امضا میکردیم و اگر این سه تا شرط رعایت نشه اطلاعات خاصی و ما ابدا نمیتونیم که در اختیار سفارش دهنده تحقیق ما قرار بدیم مالکیت و حقوق معنوی این اطلاعات همیشه پیش ریسرچر باقی میمونه و ریسرچر هم پس فردا اگر قرار باشه که شرکتش رو بفروشه تعطیل کنه منحل کنه بدونه که این اطلاعات رو نباید بفروشه به کمپانیای ما مختلف. چیزی که الان خیلی باب شده بارد مغازه میشی وقتی که میخوان بهت به فاکتور بدن اسم چیه خانم؟ شماره موبایل چیه؟ چند سالت؟ نمیدن تاریخ تولدت کیه؟ و این اطلاعات رو تو سیستم سیارم خودشون تکمیل میکنن. بدون اینکه اصلا از تو بپرسن که آیا تو ماید این اطلاعات در اختیار ما قرار بدی؟ یعنی تو آگاه نیستی و خیلی از آدما فکر میکنن که مجبورن این اطلاعاتو بدن در غیر اینستورت پروڈکت خودشون نمیتونن بخرن و بعدتر هم دیده شده که چقدر زیاد این اطلاعاتی که به این ترتیب داره جمع میشه با عنوان دیتابیس یا لیست های ارزشمند با قیمت های بسیار گرون در اختیار شرکت ها و, ها و فروشگاه دیگه قرار میگیره بعضن ازا های تبلیغاتی ارسال میشه بعضن ایمیل ایم در حقت شرکت های دیگه انجام میدن و خب این اصلا درست نیستش. این قصر رو بتونیم یک باز پرش بکنیم من میخوام راجع به تا کاری که خیلی عامه توی تحقیقات بازاریابی میخوام راجع به این تا چیز با هم دیگه دوباره صحبت کنیم. مورد اولش خیلی ساده است. قبلتر با هم دیگه تو اپیزودی که مربوط به qualitative ریسرچ بود با هم اومدیم و گفتیم که چون کانوی کردن خیلی از مسجها ها عملا در دنیای واقعی با کلمات صورت نمیگیره، بلکه با لحنه، با تونه، با اون عداعت فاری که ما رو صورتمو درمیاریم در میاریم با body language, facial reaction ها. با این مسائل هستش معمولا ما تو های کیفی که خیلی درگیر ریاکشن ها، احساسات و عواطف آدما هستیم، ما جلسات سشن ها رو ضبط می‌کنیم. ویدیو ریک، اودیو ویدیو ریکوردینگ در دا حقیقت داریم که هم بتونیم صداها رو گوش کنیم، تصاویر رو ببینیم و روشون بتونیم آنالیز انجام بدیم که مشتری گرامی وقتی من بیزنس کانسپت تو رو گذاشتم روی میز یا یا پاسخگوهای خودم رو اکسپوست کردن به بیزنس کانسپت تو درسته که وقتی که خوندنش خود فکر کردن گفتن نه ا ا ا نمیدونم جذابه ولی بدون در وحله اول همشون اخماشونو اخماشون کردن تا هم دیگه نمیدونم لب و لشتشون کج و کله شد شک کردن نگران شدن و یه سری تحلیل های این مدلی ولی برای اینکه ما کار ویدیو ریکوردنگ رو انجام بدیم حتما زمانی که داریم پاسخگوها رو دعوت می میکنیم یعنی قبل از اینکه قبول بکنن که تو سشن ما شرکت کنن قبل از اینکه تو این ترافیک افتضاح از محل زندگیشون یا سر کارشون پاشن بیان ونیوه کوالیتیتی ریسرچ ما بشینن وقت بذارن ما قبلش بهشون میگیم که آگاه باشید اودیو ویدیو ریکورडिंग داریم علتش هم میگیم براشون هم توضیح میدیم که کاندنسشون بکنیم ولی بدونید آگاهید که ما این کارو رو میخواییم بکنیم و فقط از این ویدیوها برای مصارف تحقیقاتی میخواییم استفاده کنیم. اگر اوکی بیاد، یعنی طرف رو تو عمل انجام شده قرار ندین که تو این ترافیک مرحسی بگیره از محل کارش یک ساعت بیا آفیس ما ببینه اونجا دوربین فیلم برداری هستش و دلش نخواد که فیلمش به هر دلیلی گرفته بشه و بعد خیلی ناراحت با وقت تلف شده دوباره بدونه که تو سشن شرکت شرکتشون کنه مجبور باشه که برگرده در صورتی که ماها الان توی وینیوهایی که داریم برای فکسکرپ دیسگاه شنامو برای آ ID شنامو ما معمولا داریم از ماکروف ها و کمراهای بیلتین استفاده میکنیم که توی دیوار جاگذاری شدن ام قدر بزرگ نیستن اصلا شاید که حتی طرف توجهش هم جد نشه یعنی اگر ما بهش نگیم حتی ممکنه که متوجه قصه ویدیو کوردین هم نشه ولی بر اساس اتیکس تحقیقات بازاریابی ما باید بگیم به موقع بگیم و رضایت پاسخگو را هم. جلب کنیم الان خیلی مد شده که مشتریا وقتی که قرار پرسش نامه ای رو ما تلفنی براشون تکمیل بکنیم یعنی دیت کلکشن تلفنی حالا مثلا ممکنه که از متود KTI استفاده بکنیم یا کتی از ما میخوان که صدای پاسخگوها رو زبط کنیم این کاملا امکان پذیره ها حتما امکان پذیره ها. ولی به شرط اینکه من حتماً بگم به پاسخگوب که من دارم صدای تو رو ضبط می کنم. آگاه باش آیا به من اجازه میدی و اگر اجازه داد مصاحبه رو ادامه بدم ما خودمون در شرکت خودمون تأکید می کنیم بپرسش که وقتی داری از طرف اجازه میگیری که آیا من میتونم که اودیو ریکوردینگ داشته باشم صدای تو رو حین تکمیل و پرسش تکمیل بکنم من باید بشنوام که تو داری بهش چی میگی و من باید جواب بله و موافقت اونام یعن این صدای میخوام باشه اینو واگذار نمیکنم به پرسش کردم که اصلا آگاه نکنه پاسخگو رو خودش بدون اجازه شروع بکنه به ضبط کردن بعد من که گوش میکنم بهش بگم کو اجازهه کو کجا تو اجازه گرفتی چرا من نمیشنوم بخواد به من بگه که نه من اجازه گرفتم منتها قبل از اینکه دکمه تا بزنم اجازه را گرفتم این اصلا برای ما واقعا قابل قبول نیستش این اجازهه باید مستند باشه و خب البته که متاسفانه من خیلی زیاد وقتی که چنین مسئله ای رو با مشتری های خودم در میون میذارم و بهشون میم که اوکی ما میتونیم صدا رو ضبط بکنیم ولی بدون که نرخ همکاری پاسخگوها میاد پایین یعنی من اگر قبلتر از هر صد پاسخگو به پنجاه نفر میتونستم که پرستشمامه ای رو پر بکنم حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری کپی اصلا فرقی نداره در حالت عادی اگر پنجاه درصد آدم رو با من همکاری میکردن وقتی من بهشون بگم تلفنی من وقتی من بهشون بگم صدای تو رو من میخوام ضبط بکنم نرخ همکاری به 20 درصد کاهش پیدا میکنه و این یعنی هزینه بیشتر و تایم بیشتر برای من و قاعدتاً برای تو متاسفانه جوابی که من از خیلی از مشتریها میشنوم اینه که بابا ول چرا شلوغش میکنی دکمه ضبط رو بزن سافت وری که ما داریم روی تبللت هامو خودش اتوماتیک صدا رو ضبط میکنه. هیچکس هم نمیفهمه. خباره به زدن یه دکمه ریکوردینگه که واقعا برای هیچ کدوم مون کاری نداره ولی حقیقت رسه اینه که آیا این کار مطابق استیکس تحقیقات بازاریابی هست اگر هست انجامش بده ولی اگر نیست و من نمیتونم این کار رو انجام بدم شاید بهتر باشه بگم چوب چماغ نکن بزنش تو سر من چون دائم میگن که فلان شرکت همکارت این کار راحت میکنه اینقدر براش مسئله نیست و این برای من مثل اینه که یکی بیاد سراغ من به من بگه که سود ما به تو میخوایم. میخوایم اینقدر تو من پول بدیم بری فلان آدمو بکشی و وقتی من میگم نه به من میگن ای چرا حاضر نیست آدم بکشی همکارت داره این کار را, این پول, را پول میگیره نصف تو پول میره میکشه من دارم به تو دو برابر پول میدم آدمرم نمیکشین آدمرم وا من این اصلا برای ما دیگه واقعا جای سوال و جواب نداره نداره. مخالف اتکس پس انجام نباید بشه. یه مورد دیگه ای که میخواستم بگم اینه که توی انواع تحقیقهایی که بر اساس مشاهده است. یا بر یعنی دیتا کلکشن بر اساس پرسش و پاسخ کمی کیفی نیستش بر اساس مشاهده یا ابزرویشن هستش اینم بدونیم که حتی اینم افیکس داره یعنی با خودمون فکر نکنیم که چون من دیتا کلکشنم بر اساس مشاهده است پس هر چیزی که از طرف مقابلم شنیدم بر اساس اصول اخلاق یا اخلاق حرفه من اونها رو جمع آوری کردم پس میتونم باهاش همکاری بکنم ممکنه که من در راستای ریسرسی که تعریف می‌کنم مثلا یه جای دوربین من قبول دارم تو یه جای خاصی، او توی محل خصوصی و بعدتر آدم‌ها که آدم‌هایی رو که فکر می‌کنن توی اون اتاق توی اون مکان حالا مثلا تنها هستن و بیهیویر رفتارهایی که خاصی رو از خودشون دارن بروز میدن رو من رفتارهاشون رو مشاهده بکنم و بعدش هم ریپورت بکنم به مشتری خودم یا هزار یکی استفاده دیگه بکنم و فکر کنم که این کار اخلاقی خب قاعدتاً نیست توی اتیکس تحقیقاتی که بر اساس مشاهده در حقیقت کلکشنش انجام میشه اینه که مشاهده ما حتماً باید در یک ستاب پابلیک انجام بشه یعنی اگر که من قرار مشاهده و انجام بدم که به پاسخگوم قبلش آگاه نکنم که من دارم تو رو نگاه میکنم دارم اصلا ریکورد میکنم نه ویدیو ریکوردی ولی اصلا دارم نگاه میکنم ثبت میکنم که تو چی کار میکنی یا چی کار نمیکنی چجوری داری مثلا از این اپلیکیشن استفاده میکنی چجوری داری در رو باز میکنی چجوری از کنترل پنل رو داری استفاده میکنی حتی که بهش نگم خوب قاعدتاً نباید که این اتفاق بیفته مگر اینکه تو توی یک محیط کاری باشه که یک آدم در محیط پابلیک بتونه آزادانه و راحت اون کارو انجام بده یه مورد خیلی مهم دیگه که دوباره شامل ایسیکس میشه و من متاسفانه بسیار زیاد میبینم که نیگلت میشه به خصوص توی ایران قصه میستری شاپینگاست میسری شاپینگ سروی ها یه نوع خاصی از تحقیقات بازار هستند که توش یه ریسرچه خودش رو یک مشتری یا یک مشتری پوتانسیه یعنی مشتری که انگاه دست داره که از یه پردکتی رو بخره یا از یک سرویس های رقیقت بیاد استفاده کنه میاد خودش رو جا میزنه تظاهر میکنه تا اینکه بخواه پرفومنس ها عمل کرده معمولا ستف یه برند مورد بررسی قرار بده این خیلی کار خوبیه. الان در اکثر نقاط دنیا به بخصوص دولت‌ها چقدر زیاد مثل شاپین سروی انجام میدن یا همون خریدار مرموز یا مشتری پنهان این نوع تحقیقات تحقیقاتو انجام میدن که خیالشون راحت باشه که سرویس‌هایی که به مردم یا به سیتیزن‌های شهر و کشور میدن واقعا رفتارشون، گفتارشون، نوع سرویسی که میدن مطابق با استانداردهای هست و آموزش‌هایی هست که براشون تعریف شده. و بسیار همکار خوبیه قطعاً باعث میشه که استاندارتهای ارائه سرویس یا خدمات بره بالاتر که خب قاعدتاً این به نفع مصرف کننده های ماه. ولی کجای قصه اتیکال نیست اما نباید انجامش بدیم؟
0: دوستان عزیز شما کماکان شنوندی 48 مین اپیزود از فصل دوی پادکست The Next Step Show هستیم موضوع برنامه اتیکس یا رعایت حسود اخلاقی در بحث تحقیقات بازاریابی هست توقف کوتاهی خواهیم داشت و مجدد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ما همراه بشید
1: مشتری میاد پیش من برگردم سر مثال همیشگی بانک. یه مشتری بانک میاد پیش من به من میگه که من مثلا 642 تا شعبه دارم. من میخوام که تو به تک تک شعبه های من به هر کدوم ده بار سر بزنی بار اول این سناریو رو بری بار دوم تظاهر کنی که یه مامانی نگران آینده بچتی میخوای ببینی چه تحصیلاتی از حالا میتونی واسه بچه تازه به دنیا اومدت بگیری تو سناریو دوم بار تظاهر کن بگو یک استاد دانشگاهی نیاز به تحصیلات داری چی بهت به تعلق میگیره به هزار یک دیگه این کل شعبه منو برو ببین این کار خیلی خوبه من هم به راحتی به عنوان یک ریسرچر این کار انجام میدم چرا؟ چون بانک اومده پیش من گفته برو شعده های من رو بررسی بکن. کاملا اتیکال قانونی در همه جای دنیا. ولی وقتی مشتری میاد پیش من و از من میخواد که عین این پرکتیس رو نه در رابطه با خودش بلکه در رابطه با رقیبش انجام بدم اونجاست که من به عنوان یک ریسرچه خیلی دقت کنم یکی از مشتری های ما که هتل داشت میخواست بدونه که کیفیت حالق استعمال خیلی وقت شه کیفیت خدمات، نوع گفتار، تعامل، گفتگویی که برقرار میشه بین مسعودی که پشت رسپشن نشسته و مهمون فرزی و پتانسیل ما، مشتری فرزی، به چه ترتیبه، چجوری با هم نگه تعامل میکنن و نه برای خودش بلکه برای رقبا میخواست که این اطلاعات رو جمع بکنه این کار بر اساس افکس تحقیقات بازاریابی کاملا نادرسته و نباید انجام بشه چون اگر من به عنوان یک میسری شاپر بخوام وارد یک خوتلی بشم و وقت اون رو بگیرم ازش ساعت جواب بپرسم آقا بعضا روم ها چقدره اصلا یه رومتو تو به من نشون بده من میخوام این کار بکنم دارم وقت یکی از پرسنل رقیب خودم رو تلف میکنم و وقت ارزشمنده پس این کار غیر اخلاقیه چجوری میتونی این کار غیر اخلاقی رو اخلاقی کنی؟ بری تحقیقات انجام بدی ولی مینیموم یک شب روم بگیری تو اون هتل بمونی و از خدمات هتل، بابت خدمات هتل پول پرداخت بکنی یا یه زمانی بود که توی نمایشگاه ماشین توی ایران در حقیقت یه برندی میخواست که در حقیقت رفتار عمل کرده پرسنل نمایشگاه رقیب خودش رو بسنج البته جز ماشینه لاکچری بودن یه چیزی مثلا مال پونزه شمونزده سال پیش بود و از ما یه سری میسی شاپر میخواستن که برن تو نمایشگاه رقیب کلی سوال و جواب و این حرفا که نه تنها گفتار و رفتارشو به صورت عمومی بررسی بکنن، سر و شکل و قیافه و تمیزی و میزان نور نمایشگاه رقیب رو بررسی بکنن، بلکه اصلاً ببینن که این کسی که وایسالتو در نمایشگاه رقیب چقدر اطلاعات فنی و تخصصی راجع به ماشینی داره که قراره به بفوشه. این یعنی یه چیزی هول و نیم ساعت یک ساعت از وقت نمایشگاه داری که اونجا بود و این کار حتماً غیر اتیکال هست مگر اینکه من طرز اون این بخرم بیارم بیرون واقعا در این صورته که این نومیستری شاپر میتونه که به صورت اتیکال انجام بشه برسیم به مبحث هدیه ها اینم دیگه خیلی طولانیش نکنم. اونم اینکه هدیه دادن توی تحقیقات بازاریابی یه کار خوبیه و ما توصیه میکنیم که به عنوان یه جورایی جبران کردن کامپنسیشن وقت و لطفی که پاسخگو داره میکنه وقت داره می‌ذاره به سوالات ما جواب میده، چقدر خوبی که ما کامپنسیت بکنیم حداقل برای وقتش و برای لطفی هدیه‌ای بهش بدیم. برای کارهایی که مثلا کوالیتیتیو ریسرچ ها یا برای مثلا کار که یه جورایی فیوژن بیشتر کوانتیتیو هستن ولی ما توی اونها از پاسخ ها می کنیم که توی مکان خاصی حاضر بشن و توی تحقیق ما دقیقت شرکت بکنن معمولاً غیر از حزینه که برای وقت و لطفه پاسخ بومیدیم یه حزینه هم دقیقت برای دقیقه حزینه های رفت و آمد پاسخ گروه ما می کنیم که کامپنسیت بکنیم و خب وقت آدما قیمتش با هم دیگه ممکنه که کاملا متفاوض باشه وقتی که تارگت ما مثلا یک شرکت یک آدمی که یک پوزیشن بالایی رو تو یک شرکت داره عملا کامپنسیت کردن وقت و لطف طرف برای ما امکان پذیر نیست یعنی هر چقدر بخواید به طرف پول بدی اصلا ممکنه که طرف ارزشی براش نداشته باشه این پوله و حتی ممکنه یه جورایی براش توهین باشه بنابراین تو خیلی از تحقیقاتی که تارگت مارکت ما بی تو بی هستش ما سیمپلی یک نامه تشکر چاپ می‌کنیم برای طرف و تقدیمش می‌کنیم به یک لوح سپاسگزاری که چقدر نقش مهمی رو ایفا کرده و چطور با پارتیسیپیشنش توی این سروی به ما کمک کرده و در باعث اطلاعی خدمت یا یک در سرویسی شده. هدیه صد دلاری 200 دلاری اتفاقاً بسیار عام و شناخته شده هستش به خصوص باخته‌ای که ما داریم توی حوزه فاماسوتیکال داریم با یه سری صحبت می‌کنیم و داریم با یه سری فارماسیست‌های میکنیم اصلاً مقدارش مقدار خیلی ناخوشایند و نهنجاری نیست چرا که نا اینا حتما انجامش میدن ولی فقط اینو بتونیم وقتی که ما داریم حدی خیلی مقام هست که ما هدیه نمیدیم به پاسخگو با عنوان مثال فقط ازشون تشکر میکنیم یا به عنوان مثال اسمشون رو وارد مثلا یک قرعه‌کشی میکنیم بعد از اینکه تحقیق تموم شد هزار تا پرسشنامه‌مون رو تکمیل کردیم مثلا میتونیم که به 10 نفر از پاسخگو به قید قرعه بیایم یسری حدایی رو بدیم ولی چیزی که باید در رابطه با هدیه دادن مورد نظر مورد توجه قرار بدیم اینه که ما سعی بکنیم که این هدایا رو پرسش پرسشنامه بدین به خصوص اگر که براندهد هستش چون اگر ابتدای پرسشنامه ما یک هدیه براندهد رو بخوایم در اختیار پاسخگو قرار بدیم بسته به اینکه پاسخگو چقدر از اون هدیه خودش خوشش بیاد و خوشش نیاد ممکنه که کاملا روی پاسخ‌هاش تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه یعنی ممکنه فکر کنه به اشتباه که در نتیجه گرفتن این هدیه قبول کردن این پوله چه کشف باشه چه باقی هدیه فیزیکی باشه باید مثبتتر صحبت کنه راجع به اون برند یعنی ممکنه که کاملا جواب هاشو مخدوش بکنه البته که اینم بگم که کلا هدایای برندد علما سرش خیلی اجماع ندارن یعنی خیلی از ریسرچرها و خیلی از های تحقیقات بازار یا در دنیا هستند که فکر میکنن هدیه برندد دادن به پاسو و حتی در انتهای تحقیق اتیکال نیست چون ما گفتیم هدف تحقیق این نیست که من پروداکت پلیسمنت قرار بدم یا اینکه که در حقیقت تبلیغ کالایی رو بکنم و اگر حدیه branded به پاسو خوب بدم مثل اینه که دارم data کالکشنمو رو انجام میدم و تهشم میخوام که یه جورایی نامحسوس بیام تبلیغ سفارش دهنده تحقیق بکنم پس بنابراین تو خیلی از کشورها اصلا هدایای برندد غیر افیکال کانسیدر میشن ولی همچنان تو خیلی از کشورها هم واقعا هدیه ی اگر که پس از عملیات دیتر کلکشن انجام بشه میتونه که خالی از اشکال باشه خیلی صحبت کردم ولی سه دقیقه دیگه وقت میخوام که دوباره برگردم به اون تا دلیمایی که اول روم صحبت کردیم دلیمای یک این بود که مشتری من این اصرار داره که مشخصات تماس پاسخگو رو بهش بدم بر اساس صحبت‌هایی که کردیم میدونیم این کار اخلاقی نیست و مگر اینکه پاسخگوی من بدونه که مشتریکیه اطلاعاتش داره به کدوم شرکت میره به صورت کتبی رضایت خودش رو اعلام بکنه و از طرف دیگه بدونه که اصلاً الزامی وجود نداره که موافقت کنه با من دلیمای دوم از یک مارکت مشتری من میاد پیشم به من میگه که برو یه پروداکتی که رقیب من تو فاز دیولپمنتش هستش و از هر طریقی که میدونی بیا برو تستش بکن بهش اطلاعات به دست بیار این اطلاعاتو بیار در اختیار من قرار بده به عنوان ریسرچر برو برای من ریسرچ بکن ما ریسرچریم جاسوس نیستیم و گفتیم جز اطلاعاتی که طرف دافت طلبانه در اختیار ما قرار میده یا پابریکلی اویل بله در اختیار مردم ما اطلاعات ای رو به صورت دوزدی یواشکی یا, یا اینکه بخوایم بخواییم پرتند بکنیم که ما یک بادم ای هستیم نمیتونیم که چه از مصرف کننده ها چه از رقبا دریافت بکنیم و در اختیار سفارش دهنده تحقیق انجام بدیم این کار اتیکال نیست تلیمن سوم به پاسخگویی که توی تحقیق من شرکت کرده 200 دلار هدیه بدم با عنوان کامپنسیشن وقت و لطفی که داشته آره این کار اتیکال انجامش بدین بیشترم بدین مرسی فقط پاسخگوتون رو دقت کنید متوجه نشه که این پول از طرف کدوم برند داره میاد یا اگر قرار متوجه بشه جایی و زمانی انجام بشه که نتونه پاسخهاشو توش ایجاد بایس بکنه دلیمای بعدی مشتری میاد سراغ من از من میخواد که روی مثلا نمایشگاه های ماشین رقیبش کار میستری شاپینگ انجام بدم جواب به من بهش اینه این کار اتیکال نیست مگر اینکه تو به من پول بدی وقتی وارد نمایشگاه میشم یه رب اصلا نه تو بگو سه دقیقه وقت استاف اونو میگیرم تهش ماشین بخرم بیام بیرون ماشینو به تو تحویل بدم هر کاری که دوست داری باهاش بکنم دیلیما پنجم یک مارکت ریسرچر تسمین میگیره که در خلال تجزیه و تحلیل اطلاعات یه سری داده ها رو بذاره کنار، फिर اونها رو گزارش نکنه. آیا کارش اتیکاله؟ بستگی به این باره که هدفش چیه؟ ما معمولا وقتی که داریم داده ها رو ترجیه می میکنیم یه سری داده های پرت و اصلا اصلاً کلن میانگین میگیریم یه سری از داده های پرت رو حسب میکنیم از پاسخها این کار اتیکاله چون میخوام که به یک میانگین روبست تری برسم ولی اگر هدف من از حذف دیتای خاصی این باشه که جواب یا گزارش های رو تولید بکنم که مشتری خوشحال تر بشه یا جلوی ناراحتیش رو بگیرم قاعدتا این کار اتیکال نیست پس نباید انجامش بدم خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه به من گوش کردمم
0: برگردیم به برمک برمند برمک جان تو ما بگو که اصولاً حال و هوای اخلاق در تحقیقات آنلاین به چه صورتی؟ آیا قوانین خاصی وجود داره؟ آیا مفاهیم و مباحثی هستش که باید بپردازیم و قبل از اینکه بخوام کار تحقیقاتیمون رو انجام بدیم روش مطمئن مرکز باشیم یا نه؟ در خدمتتیم مثل همیشه سوده فکر
2: میکنم خیلی دقیق و جامع اه... توضیح داد، بحث رو باز کرد و و بحثم فقط باز نشد که یه سری پرینسیپ گفته بشه بلکه کلی best پرکتیس و کلی تیپ و خوب هم انجام شدش من تو فضای آنلاین میخوام بیشتر به دو تا کانال بپردازم یکی وبسایت ها و یکم ایمیل قابلش میخوام به یه نکته دیگه هم که سود اول بحثش اشاره کرد منم یه اشارهی بکنم و اونم اینه که آیا اصلا اخلاق رو رعایت بکنیم یا نه خود من تجربه من این بوده که اخلاق مهمه به خاطر اینکه در... یعنی حتی از بود منافع کسب و کارمون بخوایم در نظر بگیریم و نه از بود اخلاقی فکر میکنم که رعایت اخلاق در دراز مدت به کسب و کار کمک میکنه مثلا این میمونه که وقتی که شما مالیات میدین خب شاید بعد بتونین از مزایای حالا خدمات بازنشستگی بهتر توی مثلا یه کشوری مثلا مثلا انگلستان میتونین از خدمات بهتری استفاده بکنید تا اینکه بخواین از دادن همون چند درصد مالیات بابت حالا کسب و کارتون تفره برین یا کاری که برای این برون بر میکنین. فهم که هم اخلاق هم همینطوری میتونه کمک بکنه چون اون صداقت باعث میشه که هم اون کسی که داره کار به شما سفارش میده باعث هم کار به شما سفارش بده و از اون طرف هم اون پاسخگوها حال بدونن که میشه به شما اعتماد کرد همون قضیه اعتمادی که سودی گفتش پس رعایت اخلاق یعنی سرمایه گذاری برای دراز مدت دنیای آنلاین حالا دنیای آنلاین خب کلی خوبی های خودش رو داره ولی یه بحثی که خیلی داغ هستش و چند سالی هم هستش که همه دارن میکنن اینه که میگن که این شرکت بازاریابی حریم خصوصی آدم ها رو زیر پا میذارن مردم بسیار کلافن از این که بازاریابا از پوکس زندگیشون سر در میارن یه جوری دیگه تا میریم مثلا توی ویب سایتی یه ماشینی رو جستجو میکنیم برمیگردیم تو حساب اینستاگرام اون میبینیم از ده تا کمپانی ماشین سازی دیگه برامون ایمیل اومده و دارن ترکمون میکنن دیگه هر جایی که میریم هر کاری که میکنیم اون برادر بزرگ که حالا بازار یابا باشن دارن ما رو نگاه میکنن برای همین خب این, این یه قضیه ای که خب باید یه جوری تو این دنیا یه راهی براش پیدا بشه دیگه برای مقابلش و خب انقدر این قضیه بالا گرفته که از دو جانب بهش خیلی توجه شده یکی گذاران هم تو اروپا هم تو آمریکای شمالی مثل ایالات متحده و کانادا و از اون طرف هم شرکت های بازاریاب مثل خود گوگل یا فیسبوک که در واقع این شرکت ها اسمشون حالا ممکنه که مثلا فیسبوک شاید به نظر ما یه, یه سوچال نتفورک باشه ولی در واقع یه بازاریابه بیشتر که حالا داره به ما آگهی میفروشه از طریق اون کانال هاش من میخوام بیخواه براتون توضیح بدم که این شرکتها در داران چی کار میکنن که یه خورده از این نگرانی های مردم کم بکنن البته این کارها همچنان خیلی کمه خیلی‌هاش هم بیشتر یه ویژن هستش تا اینکه کارهایی انجام شده باشه ولی مثلا گوگل خیلی پیشرو هستش در درباره اینکه به اینکه ما درین برای حریم خصوصی افراد کار میکنیم یکی از فناوریهایی که توی یه دهه اخیر مردم رو خیلی کلافه کرده کوکی‌ها هستن که در واقع اطلاعات شما رو وقتی که با مرورگرتون توی اینترنت گشت میزنین جذب می‌کنن و بعد این اطلاعات رو برای شرکت های بازاریابی میکرسن مثل فیسبوک و گوگل به این اطلاعات عموان میگن third party information و این اطلاعات به شرکت های اجازه میده تا استلم بتوان شما ردگیری بکنن یا گیری بکنن در واقع ترکینگ و تارگیتینگ و ری بکنن و خب این در واقع همون چیزی که در واقع اون آخرین چیزی که ما میخوایم دیگه که میریم تو ه ا بنس یه ماشین تماشا می و بعد دیگه مگه ماشین, ماشین سازا بلوم میکنه حالا فیسبوک اومدم یک من اصلا میخوام شما رو از شر کوکی ها خلاص کنم یه علت اینم که این کارو داره میکنه به خاطر اینکه چند سال پیش در واقع تا اونجا قضیه پیش رفت تا اونجا قضیه جدی شد که مثلا فیسبوک یه سری داده های یه شرکت داروسازی رو در واقع دارو های داده های مردمی که میرفتن توی فیسبوک جست ج می کردنن مثلا دربار داروی افسردگی که اینا جزو اطلاعات حساس افراد تلقی میشه این رو در اختیار شرکت داروسازی قرار داده بود و قضیه همینطور پیش رفت پیش رفت پیش رفت تا اینکه خب کلی قانون جمله مستقل قانوني جي در اروپا که حالا کلی مشخصات در واقع مقررات سفت و سخت گذشته درباره ذخیره اطلاعات شخصی آدم ها. و خب بر اساس همین اطلاعات هستش که حالا در واقع گوگل در واقع بر اساس همین قوانین هست که حالا گوگل هم داره تلاش میکنه که یه خورده اون فیتله رو بکشه پایین و روی این داره مانوفت میده که ما اطلاعات شخصی آدم ها رو دیگه نمیخوایم منتقل بکنیم یا ازش استفاده بکنیم حالا, حالا چی کار داره میکنه گوگل؟ از جمله کاری که داره میکنه اینه که کلن اعلام کرده که تا پاییز 2023 گوگل،, گوگل کوکی ها رو از روی کروم جمع میکنه این یه گام خیلی خیلی بزرگ هستش توی تقریبا یک دهه گذاشته تمام یعنی بخش عمده ترکینگ و ریتارگیتینگ با استفاده از همین فنوبروی کوکی ها انجام شده که حریم کاربران رو در خیلی از موارد زیر پا گذاشته حالا میخواد کوکی ها رو جمع بکنه جای اون وقت بعد چی کار بکنیم؟ صحبتی که الان ازش بارش هستش اینه که شرکت ها بیان به جهه third party information از zero party دیتا استفاده بکنن zero پارتی دیتا چی هستش؟ اون اطلاعاتیه که خود مشتری و با رضایت خاطرش در اختیار ما میذاره این در واقع اون بحثی که سوده تو بحثش درباره اخلاق یا صحبت میکرد که بیشتر مواقع ما باید تو تحقات بازار به مشتری بگیم که اطلاعاتش رو برای چی میخوایم. و اون بعد رضایت کامل داشته باشه که اطلاعاتش رو در اختیار ما میذاره اینجا اینطوری تو دنیا آنلاین رزانیت میکنه در واقع ظاهر میشه به این ترتیب حالا اتفاقی که میفته اینه که کسب و کارها دیگه باید یکی از کارهای مهمی که بخوان بکنن که جایی این کم بوده این کوکی ها رو پر بکنن باید خودشون آستین بزنن و از روز اول وقتی یکی از وبسایتشون بازدید میکنه یا خرید میکنه باهاش یه ارتباط دو طرفه سالم برقرار بکنه اطلاعاتش رو فرض کنید توی نیوزلتر وبسایت شما کسی میاد ثبت نام میکنه ایمیلش رو خودش با رضایت خودش در اختیارتون میذاره این اطلاعات رو شما میتونید نگه دارید و بعدا میتونید اطلاعاتی که به درد اون شخص میخوره و خودش توافق کردی که اون اطلاعات رو براش بفرستید اون اطلاعات رو براش بفرستید و همینطوری پله 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 با رابطه درست بکنید رابطه‌ای که بهتر مدتدار و طولانی مدت باشه و وقتی این رابطه ادامه دار باشه و خب شما بعد از این مدتی میدونین که این آدم از شما قبلا چه خریدی کرده پس به چه چیزهای علاقه داره و بعد میشه مثلا تو همون حوزه علاقش بهش چیزهایی رو فرستاد و اینجوری یه جوری شما انگار که دارید کار اون کوکیه رو انجام میزید اما به یه رویش بسیار اخلاقی تر در این بین حالا گوگل هم در واقع بیکار نشسته و یه سری از شرکت های دیگه و علاوه بر این زیرو پارتی دیتا که خودش شرکت‌های مثلا فروشنده محصول بر جانوری کنن یه سری پیش پروژه ها رو داره پیش می‌بره که یه جایگزینی واسه کوکی ها پیدا بشه. یه پروژه‌ی گوگل داره پیش می‌بره به نام گوگل Privacy ساند که اگر که بخواین بیشتر دربارش بدونین میتونین برین توی وبسایت Sandbox.com و دربارش م... مطالعه کنیم یه پروژه که را افتاده یه یکی دو سالی هستی در خیلی صحبته اصل پروژه اینه که چه کار کنیم که ما به جای ترک کردن افراد تک تک افراد بتونیم اطلاعاتی درباره باره علاقه اونها به دست بیاریم که این اطلاعات بتونه کمک کنه به مارکته را همچنان که بتونن اونا رو تارگت بکنن بین بی که اطلاعاتی داشته باشن درباره تک تکشون و بین که حریم خصوصی اونها رو بریچ بکنن در واقع وارد حریم خصوصی اونا بشن نقص بکنن حریم خصوصیشون خصوصیشونو. تو این پروژه گوگل پرایوسی سند باکس گوگل در واقع یه فراخان داده از کارشانسا دعوت کرده که به این پروژه بپیوندن ایده هاشونو بدن بعد ایده ها با کمک همین کارشنس گوگل و کارشنس دیگه مرحله به مرحله میاد جلو، در برش بس میشه و اگر تکنولوژی به در بخوری بشه ازش در آورد قراره که اون تکنولوژی ها ساخته بشه که همه اینا به هر جایگزینی باشن واسه کوکی ها که بیشتر از یک دفعه ده مردم رو کلافه کردن در واقع در در نهایت این پروژه کمک میکنه تا آگهی ها حتی به شکل بهتر و مرتبط به کار، کاربران منتقل بشه این برحال هدف این پروژه هستش یکی از کارهایی که حالا تکنولوژی خیلی زیادی بحث در برش هستش یکی از روش هایی که قرار که توی این پریویسی سنگ بازه بشه خوش سازی آدم هاست به چه معنا؟ به این معنی که اگر شما بتونید تعداد مثلا چند هزار نفر رو اطلاعاتشون رو با هم اگرگیت بکنید جمع بکنید وقت میتونید به پترن های جمعیتی برسید که مثلا این گروه جمعیتی چه علاقی دارن ولی باید خاطر جمع بشید و, و این آدم ها رو خاطر جمع بکنید و که اطلاعاتی که از اون جمع بری میشه شامل اون بخش از حریم خصوصیشون اطلاعات مرفت به حریم خصوصیشون نیست همجور که با سوده میگفتش که مثلا اطلاعات Contact Information یا اسم و اسم فامیل آدم ها رو قرار نیست ما بدیم به شرکت که به همون سفارش کار میده اینجا هم اون شرکت آدیداسی که قبل بعدن میخواد از این اطلاعات استفاده بکنه که یه کفشایی رو برای مخطب بفرسته دیگه اطلاعات فردیه. این آدم ها رو. یا مثلا این در در واقع آی آیدی های اون آدم ها رو دیگه نمیگیره فقط درباره اطلاعات کلی جمع میکنه و با یه هدفگیری کلی اون وقت به اون آدم ها پیامش رو میرسونه حالا به هر این بود درباره پرایوسی ساند باکس که فکر کنیم یه گام خیلی مهمی که گوگل داره برمی داره علتش هم خب همین هم نگرانی مردم بود هم قوانه سفت و سخت هم تو امریکا هم توی اروپا مثل جی دی پی آر. که خیلی سفت و سخت از شما میخواد که روشن بکنید وقتی که اطلاعاتی رو یکی میاد تو وبسایت شما اطلاعاتی که در اون آدم میگیرید و اون, آدم، اون اطلاعات رو کجا نگه میدارید چقدر وقت نگه میدارید خاسته اطلاعات رو به چه مصرفی برسونید و همه این و این که این اطلاعات رو آیا به کسی دیگه قرار بدید یا ندید و اگر قراره به کسی دیگه بدید اون فرد باید حتما بدونه و خب به خاطر همین قوانین هم هستش که الان ما میبینیم که دیگه تقریبا تو هر وبسایتی که میریم یه باکسی پاپاپ میکنه که آیا شما راضی هستید که, اتا... که بعد اطلاعاتتون رو به حال اینجوری که ما می‌خوایم ازش استفاده بشه یا نه و اون اینجوری که ما می‌خوایم ازش استفاده بشه من یه 20 صفحه فونت دو هستش که بعد برید مطالعه کنید که خب اون نوشته که ما اطلاعات شما رو مثلا در اختیار گوگل هم میذاریم در اختیار فیسبوک هم میذاریم بعد اونام اطلاعات رو در اختیار ترد پارتی ها میذارن بعد این میشه اون میشه اون میشه اون میشه و اگه اون بخونید میفهمید که چقدر چیکو که زندگیتون دارین داخل اینا رو و می‌ذارین. بعد خب عممن چون هم, هم, هم حوصله نداریم اون مقاله رو بخونیم، همه فقط یک کلیک میکنیم که وارد اون وبسایت بشیم و از اون آرتیکلی که دنبالش هستیم استفاده بکنیم. ولی به هر حال قراره که قضیه عوض بشه یه مقدار. حالا امید ما این هستش که تا دو سه که یک دنیای جدید در واقع توی دنیای بازاریا به وجود میاد. تا اونجایی که به حریم خصوصی مربوط میشه آیا این دنیایی بهتر هست برای ما یا مثل اون دنیایی که از اوایل 2010 شروع شد و تو این سال اخیر در واقع اتفاق عجب غریب توش روخ داد حالا من یه مقدارم فقط میخوام یه چند دقیقه درباره ایمیل صحبت بکنم و یه ذرم توضیح بدم که این قضیه در مورد ایمیل هم کم و بیش صادق هستش یکی همین قانون GDPR و همینطور دوتا قانون دیگه که یکیش توی امریکاست به نام CanSpam و یکی کمتر توی کانادا به نام کسل قوانینی رو گذاشتن که دیگه کسب و کارا نتونن هر بلایی که میخوان سر آدم بیارن و برنامه بازاریابیشون و یا تحقیط بازاریابیشون و هر جوری که می‌خوان پیش ببرن از اون طرف هم در واقع سرور ها مثل سرور گوگل، سرور یاهو یه محدودیتایی گذاشتن که از کاربرها محافظت بکنه بر همین خیلی از ایمیل‌ها این روزا صاف می‌رن توی صندوق اسپم حالا شما برای تحقیقات بازار اگر مثلا بخواید یه سر سروی انجام بدید پس در واقع اون اصول اخلاقی که سوده گفت رو باید رعایت کنید بسته به اینکه اون فرد تو کدوم کشور هست تو اروپا زندگی می‌کنه یا کانادا یا مثلا امریکا بعد اون قوانین مرتبط با اون کشورها رو هم رعایت بکنید و همچنین بعد حواستتونم هم باشه به اون سروری که در واقع دارید ایمیل رو به اون میفرستید که در ایمیل در واقع وارد صندوق سپمش نشه و خب اگر وقت اطلاعاتی از اون فرق میگیرید از همین ایمیل خالیش گرفته تا اطلاعات شخصیش تا جوابی که به سرورتون میده همه و همه اینها اگر مثلا توی اروپا باشه مشمول جی دی پی آر میشه و خب بعد باید شما به اطلاع اون فرد رسونده باشید که سروی رو برای چی دارید انجام میدید، اطلاعاتی که ازش میگیرید رو کجا نگه میدارید، با این اطلاعاتی که به دست آوردید چیکار میخواهید بکنید، این اطلاعات رو به چه فرد، گروه یا حالا شرکت دیگه ای می میخواهید ارائه بدید و تا چه مدت زمانی این اطلاعات رو نگه میدارید که این خودش خیلی مهمه. من محدودیت برای شصت، محدودیت یکی دو ساله و بعد از اون باید این رو پاک بکنید اون اطلاعات رو حالا یه سری ها باز به با وجود اومده و یه سری متد که این در واقع ارتباط ایمیلی چه جوری انجام بشه و یه سری از توصیه‌های اخلاقی هم اینجا هست که من می‌خوام به یه چند تایی از اونها هم اشاره بکنم به لحاظ قانونی تا اونجایی که به قوانین در اروپا و آمریکا و کانادا مربوط میشه فقط به کسانی ایمیل بفرستین که موافقت کردن براشون ایمیل بفرستین استعلاها میگن cold emailing یعنی اینکه بی هوا برای که ایمیل بفرستین ممنونی نیست ولی یه محدودیت هایی داره که به خاطر این محدودیت ها توصیه مشخص اینه که برای کسی ایمیل بفرستید که موافقت کردن مثلا توی نیوزلتر شما ثبت نام کردن یا به فراخوان سروی شما جواب دادن دیگه اینکه ایمیل ها باید مکانیسم لغو داشته باشن لغو ثبت نام یعنی شما برای که یه فراخان سروی میفرستید برای کی و اون آدم دوست نداره تو سروی شما شرکت کنه حتما بعد تایه اون ایمیل یه لینکی چیزی باشه که آقا من دیگه نمیخوام از شما ایمیل بگیرم اگه نخوام از شما ایمیل بگیرم بعد چیکار کنم و اگر اون لینک کلیک کنه بعد یه سیستم اوتوماتیک باشه که از ایمیل لیست شما کلن اصلا بره بیرون خیلی از کشورها در واقع توی این قوانین این رو جز ملزومات آوردن که باید حتما میکنن اسم داشته باشید خیلی در, در واقع شرکت ها این پا پا میکنن که این کار رو بکنن چون فهم کنن اینطوری مشتری رو رساس میدن ولی هم بحثی که من اول کار اول این صحبت هم داشتم که ما باید به یه رابطه دراز مدت با مشتری فکر بکنیم یا حالا با اون پاسخگو همین هستش که بعد بهشون ما حق انتخاب بدیم و با این حق انتخاب هست که بعد داریم بهشون احترام بذاریم و میتونیم بهشون بگیم خیلی خوب نمیخوان نظر سنجیممون رو انجام بدید پس راحت بگین که نمیخوان و با یک کلیک هم کار تموم میشه نه که بعد ببریمشون به صفحه یا اونجا بگیم حالا بودی چرا داری میری چه میدونم؟ یه آلترناتیبی بهشون بدیم یا خلاص قضیه رو حباستشون پیچیده بکنیم دیگه این که جز اصول اخلاقی برای فرستادن ایمیل ها یا فراخان ایمیل برای شرکت در تحقیقات سروی و اینها باید خیلی سریع و شفاف بگیم که ایمیلمون در چی هست این بحث بود که سودم خیلی روش ترکید کرد این باعث اعتماد میشه و پس بعد حتما مقصودمون رو بیان بکنیم یکی از چیزهایی که باز به لحاظ حقوقی اه مهمه اه مثلا تو امریکا این هستش که مثلا ملچیم که ایمیل فلی میفرسته شما رو ملزم میکنه که آدرس شرکتتون رو تو پایان تو ته ایمیل بنویسید این برای اینه که پسیه هویت واقعی داره این ایمیل ها رو میفرسته و میشه با اون شرکت تماس گرفت صندوق پوستی هم حساب نیستش آدرس مغازه یا اداره یا معصیصه شرکت شما باید تحیم ایمیل حتما باشه این جز ملزومات حقوقی هستش من حاله بحث رو میخوام کتاب بکنم اگر بخواین درباره این قوانین بیشتر بدونین اگر واقعا میخوان از ایمیل استفاده بکنین برای نظرسنجی حتما بعد با کن سپم آشنا باشین و همینطور با کسل که در سال 2014 تصویف شده و به خصوص با GDPR که کل اروپا رو فرامی میگیره و زیر گذاشتن قوانین GDPR 20 میلیون یورو جریمه داره این عبارتش خود سنگین بود 20 میلیون یورو ولی 20 میلیون یورو یا 4 درصد گردش مالی سالانه یک شرکت جریمه داره اگر که شما قوانین GDPR رو زیر پا بذاریم یکی دو تا نکته دیگه هم من باز میگم اونم بخ... وقتی که شما به عنوان یک محقق لیست ایمیلی درست میکنید و میخواهید ایمیل بفرستید چند تا لیست داریم یکیش اینه که شما باید همیشه فهرست ایمیل کنار گذاشته شده داشته باشید منظورم اینه که فهرست ایمیلی که اون کسایی که براشون ایمیل فرستادید که سرvey ازشون بگیرید ولی گفتن نه نمیخوایم و آن مثلا کردن اون ایمیل ها رو شما باید توی لیست جداگانه داشته باشین چون اگه نه ممکن دوباره واسمون آدما نامه بفرستید و اگر یه نامه بفرستید اونا گفته باشن نه و بعد باز دوباره این نامه واسهشون بفرستید اون وقت با اون مجازات جی دی پی آر روبرو میشید و در مورد موافقت گرفتن هم فقط من یه توضیح کوچیک بدم توی دنیای ایمیل اون من دو تا سیستم موافقت گرفتن وجود داره یکی که موافقت یک مرحله ای است یکم موافقت دو مرحله ای من بهش میگن سینگل آپت این مثلا موافقت یک مرحله هست و دابل آپت این موافقت دو مرحلی و وقتی که اون موافقت مرحله یکی میاد مثلا توی وب سایتتون توی ا سبسكریپشن سرویس اتون ایمیلش می بده ثبت نام میکنه و خب همین حل قضیه یا اینکه شما وقتی که ثبت نام میکنه حتما با اینا شما رو بروشید دیگه یه ایمیل براتون میاد بعدش اون بعد توی بریتون ایمیل روی لینک کلیک بکنید و بعد دابل آپتین رخ میده وقتی اتفاق رخ میده رضایت طرف رو کامل گرفتید و اون ایمیل هم میتونید توثیق بدید که دقیقا حالا با چه چیزی استفاده خواهید کرد از این حالا اطلاعاتی که از اون فرد گرفتید و این عموما توصیه میشه که سیستم بهتری هستش اما خب خیلی از آدم هم حسله دابل آفتین ندارن و ممکن است خیر سرویستون بگذارن اما توصیه باز نیست که همیشه بر ارسراخ دابل آفتین این یه چیزای کلی بود که من میخواستم درباره وبسایت ها و ایمیل ها بگم که اساسش فکر میکنم همون بحثیه که سوده کرد و فقط من به یه سری تکنولوژی و یه سری لیتست در واقع اشاره کردم که تو دنیای آنلاین الان بحث ها چی هستش خیلی ممنونم
0: بسیار خوب دوستان عزیز به پایان این اپیزود رسیدیم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین از شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم جا داره از میلاد موحدی به بابت ساخت و تنظیم قطعات موزی که برنامه هم تقدیر کنم تنها که از شما عزیزان دارم این هستش که لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنید روی پادگیری که این اپیزودو می‌شنوید حتما برای ما امتیاز بدین و دیدگاه خودتون رو با ما در خصوص این اپیزود به اشتراک بگذارید هر جو کسیت بهترین ها رو آرزو می‌کنم و تا بعدی I'm not